Most a Rita következik majd, és hát őt már nagyon nem kell bemutatni, de gondoltam, hogy mégis valamit mégis kéne róla is mondanom. És csak eszembe jutott egy történet, amikor... Igen, hogy minden sikeres nő mögött egy erős férfi áll. Szóval viccet félretéve, amikor megismerkedtem vele a zeneművészeti főiskolán, hát ugye megláttam, ott ült vizsga után, és akkor, akkor már hetek óta imádkoztam, hogy az úr mutassa meg a feleségemet, és úgy éreztem, hogy megmutatta. Megérkezett a válasz, és azért úgy próbáltam föltérképezni, beszélgettünk. Hát ő egy sikeres nő volt már akkor is, népszerű volt, szép volt, okos volt, és megkérdeztem tőle egy ilyen beszélgetés alkalmával, ha tudnád, hogy már csak néhány éved van vissza az életből, akkor, akkor mire vágynál? És... És akkor erre azt mondta, hogy szeretnék néhány gyereket szülni, mert szeretnék anya lenni. Így mondtam magam, hogy hát, ha gondolod szívesen lennék az apjuk. Ezt még akkor ott nem, nem mondtam neki, de megmondom őszintén, hogy ezzel a válaszsal végképp levett a lábamról. Mert nem azt mondta, hogy szeretnék elutazni Hawaii-szigetekre. Úgy éreztem, hogy ennek a kritériumnak még én is megfelelek, tehát hogy ebben tudok segíteni, mert olyat mondott volna, hogy nem tudom, ide neki a föld összes kincsét, vagyonát, vagy bármi, akkor azt hiszem, hogy még mai napig se lennénk házasok. De mint látjátok, van három gyönyörű gyerekünk, és, és, és hát és sikerült. Szóval fogadjátok nagy szeretettel a Ritát. Én is nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és uh, már most megríkatott szinte. Uh, én a csatlakozva az emlőhöz valóban a, a szégyen témakörét uh, gondoltam át, és kértem az urat, és én azt a címet adtam neki, hogy kegyelem a gyakorlatban, uh, az a címa távolak, hogy kegyelem a gyakorlatban, és ez pedig a szégyen a gyakorlatban. Ez a mai üzenetszem címa, és tök jó, hogy erről kell beszélni, mert uh, őszinte leszek tegnap este, Legfekvés előtti fél órában sikerült egy hozzám nagyon közel álló szemét úgy megbántanom egy mondattal, egy nagyon félre sikerült mondattal, hogy, hogy, hogy azt hiszem, hogy hát nagyon szégyeltem magam, és, és döntés előtt álltam, hogy ha benne maradok a szégyenben, akkor nem tudok ma itt állni előttetek. De nem azt az utat választottam, és most arról fog beszélni, hogy milyen utak vannak még, ha ilyen helyzetbe kerülünk. Ja, és nagyon jó volt az első dal, amit énekeltünk, a koldus vagy király, az volt benne, hogy ha sok büntetél életedben is mindent elrontottál, hidd el Istennél, ez nem számít. És néha tényleg úgy érzi az ember, hogy mindent elrontok, nem megy, de Istennél ez nem számít, és, és az érintett meg most nagyon a dicsőítésben is, és tényleg nagyon jó Isten előtt lenni, hogy annyira, annyira jól csinálja Isten, annyira fantasztikus, és nem a szégyen miatt sírok, ha sírok, hanem az ő kegyelme miatt, mert nem számít és ő segít egyről a kettőre, és nem számít, nem, ö, nem erre néz, és mi is erre nézzünk. Ö, egy kis tesztet szeretnék veletek csinálni, két nevet fogok mondani, és tegye föl ö, az, az a kezét, aki ismeri ezt az embert. Az első emberem, Richard Axel. Ki ismeri őt? Tessék? Tessék? Nem az Excel, akkor Excel, vagy nem tudom, hogy kell mondani a nevét. Jó? Tehát senki nem ismeri. Akkor mesélek róla egy pár mondatot. Molekulális biológus, a szagló receptorok kutatásában folytatott eredményei. Ugye, ugye, ugye? Ugye, ugye? ugye? 2004-ben Nobel-díjat kapott. 2004-ben. Most mondok még egy nevet. Monika Lewinsky. Tegye fel a kezét, aki ismeri. Monika Lewinsky. 
Nem személyesen, akkor excellent is. Tehát ismerik többen Monika Lewinsky-t, ugye? 1998-at írunk, amikor az a hölgy a rossz döntést hozott, beleszeretett a főnökébe, aki ugye Bill Clinton volt, ez egy nagyon-nagyon csúnya történet, de én hallottam ezt a nőt pár évvel előtt beszélni. És ez a nő megbánta, amit tett. Nagyon megbánta. Évtizedekig nem tudott megszólalni emberek ö, miatt, vagy emberek között a szégyene miatt. Ugyanis ö, az a helyzet, hogy a mai világunk a szégyennel kereskedik. Arra épül a mai világunk, ami minket körbevesz. Érműke beszélt a társadalomról, hogy szégyenbeállítottságú, de ez a világ ezzel kereskedik, a szégyennel kereskedik. Az újságok arról szólnak, azt ontik, ontják az arcunkba, hogy ki, kivel, mikor feküdt le, hogyan csinálta, képeket osztanak be, meg történtek feltörések, szerverfeltörések, és ontják ki, és ebből, ebből él a mai társadalom. És mi csinál az ember? Azért tud megélni vele, mert az ember meg befogadja. Megveszi az újságot, csámcsog rajta, megmutatja a szomszédjának. Az egészet körbe fonja az egész világunkat, ez a szégyen központúság. És sőt, mi magunk is mondjuk néha, hogy szégyelhetné magát. Hogy szégyeld magad. És igazából nem is tudjuk, hogy mit kívánunk a számára, mert mondok egy-két mondatot magával a szégyennel kapcsolatban. A szégyen helyzetek elviselhetetlenek, ezért azonnali cselekvésre késztetnek. Ösztönös rossz reakciókat hozunk a szégyen helyzetekben. Egyszerűen megbénít, rögtön egy, egy, egy rossz ösztönös reakcióval válaszolsz rá, mert a szégyen helyzet kibírhatatlan. Olyat is olvastam, hogy az emberi lét legfájdalmasabb élményei közé tartozik a szégyen. Mikor valakit megszégyenítenek, az a legfájdalmasabb dolog. Sőt, azt is írják, ez egy tavalyi kutatás, hogy a megaláztatást sokkal intenzívebben éljük át, mint a boldogságot, vagy a haragot. Hát szoktunk boldogok lenni, szoktunk haragvók is lenni. Hogyha haragra gyúlsz, az elég intenzív. De a szégyenérzés az ennél még mélyebb. Egyszerűen a legaljára teszik, mert nagyon mélyre megy. A harag az ugye elillan, a szégyen meg ott marad. Beig, nagyon mélyre beig, és óriási munka azt, azt eltüntetni onnan. Egy bűn, vagy egy megalázó szituáció, az kétféle irányba indíthat el. Vagy a szégyent választod, vagy a bűntudat és megtérés útját. A bűntudat az jó, rájössz, hogy bűnt követtél el, nem nehéz rájönni, ezt az emlőke is mondta, nem, tehát ott a lelkiismeretünk, ami szól, egyszerűen érzed belül, nem jót tettem, de megfordulok, megtérek, megvallom, és tovább megyek. És arra nézek, hogy Isten hogy gondolkodik erről. A szégyen pedig magával húz, és ö, el is neveztem egy, egy kifejezéssel ezt a, ezt a dolgot szégyen spirálnak. A szégyen egy spirál, ami mélyre húz, és ezért nagyon résen kell lennünk. Ö, ez tényleg az ösztönös reakciónak a gyűjteménye, de szeretnék egy-két igével végigmenni azon, hogy mi az, amikor beengeded, és mit vált ki belőled. Az 1 Mózes 3.7-ben olvasom az igét. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, Ádámról és Éváról van szó, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a feleség az Úristen elől a kertfái között. Ahogy mondtuk, a szégyen magányossá tesz, elszigetel. Mit csináltak? Elrejtőztek. Megtudták, hogy ők, ők most bajban vannak, vagy úgy gondolták, és elrejtőztek rögtön. Tehát kivonod magad az emberek közül, Isten, Isten jelenlétéből, és magányossá tesz, elszigetel, izolál, és ott maradsz a saját kis szégyeneddel. Tehát ez az első lépés, hogy elrejtőzik. Ja, egy nagyon eszemültött egy példa, ha már tartoztak neked pénzzel, ez egy kicsit olyan, hogy kerül, nem veszi fel a telefont. Pedig csak 
nem azért hívott, csak hogy hogy vagy, vagy meggyógyultál. De tudja, hogy tartozik neked, és ezért nem veszi fel a telefont. Egy, egy fal épül közéd, és lerombolhatatlan, amíg meg nem adja. De nem tudja, hogy közben én nem, nem, nem a pénz miatt hívom. Teljesen elszigetel, anélkül, hogy tudná, hogy, hogy nincs semmi oka rá. Folytatom ezt az igészakaszt, de az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte. Hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem. Ja, bocsát, kihagytam egy igét. Ah, az elvejtőzés előtt a takargatás. Ugyanis azzal kezdődött, hogy, hogy ugye leveleket tettek magukkal, mert észrevették, ezt is elolvasom, csak átugrottam a jegyzetbe. Tehát ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek, ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékötőket készítettek maguknak. Tehát első lépés, hogy elkezdte takargatni. Nincs is baj. Nem is látszik, takargatom. A következő lépés volt, hogy már el is rejtőzöm, tehát már elmegyek a közösségből. És utána jött az, hogy meghallottam a hangodat a kelben, és megijedtem. Eltakartad, elbújtál, és marad a félelem. Mit gondolnak rólam? Hogy tudom ezt jóvá tenni? Egyáltalán szóba áll még velem? Hogy tudok áttörni ezen a falon, amit én magam építettem azzal, hogy nem vállaltam be már rögtön az elején? Tehát takargattam, elbújtam, és most meg félek. Félek a következményektől. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról lettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél. Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyószedett rá, azért tettem. Jön a hárítás, a bűntudat helyett. Nem én voltam, más tette, és már ott tartunk, hogy körbeértünk, és már, már szinte nem tudod nem tud megvallani, bevallani, hogy igen, igen, elrontottam, rossz, rosszat tettem. Tehát eljutottunk egy olyan, tényleg egy spirál, ami lehúz, innen már, innen már elég nehéz visszalépni. A, amikor, amikor szégyenkezel, az a többiekről szól. Amikor bűntudatod van, és megtérsz, elfordulsz attól a viselkedéstől, akkor az rólad szól, a te felemelkedésedről, a te szabadulásodról. Befelé gondolkozol, befelé érzel, hogy ki, ki hoz engem Isten ebből a, ebből a mélységből. Tehát a szégyen az csak azzal foglalkozik, hogy, hogy mit fognak velem tenni, mit gondolnak rólam. A spirál helyett a bűnbánat és megtérés az, az egy egyenes út, és egy rövid út. Isten, és ezt is énekeltük, nincs más út, csak Jézus Krisztus, és egy nagyon egyértelmű, nagyon tiszta út, egy nagyon letisztult. Azt is mondja az ige, hogy valljátok meg, azaz mondjátok ti is bűnnek azt, ami bűn. Ne takargasd, ne rejtőzz el, vállald be, igen, elrontottam. És akkor mi van? Mindenki elrontja. De imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok a ti lelketek. Volt egy, nagyon régi sztori, kisiskolás voltam, és volt egy kanadai barátnőm, akivel olyan, Csúnya dolgokat beszélgettünk mindenkiről. Egy, egy hónapot volt itt Magyarországon, és már vissza is bent, és nagyon, nagyon mélyre mentünk, úgy kettecskén így a beszélgetésekben, és én rettenetesen szígyeltem magam, és akkor én még katolikus voltam, és tudtam, hogy ezt meg kell gyónni. És kézzétek el, hogy Miskolton éltem akkor, és megkerestem a legtávolabbi templomot, hogy a pap ne ismerjen. Bementem, kimondtam, és olyan felszabadulás jött az életembe, ez az, amikor elmondod, kimondod. Nem is azt, hogy el kell mondani. Ha, ha kimondod azt, hogy igen, én elrontottam. A, a megvallás, hogy egyet értek Istennel, igen. Te jól tudod, én meg nem. De ebben egyet értünk. De ezt, ha megmondod, meggyógyul a lelked. És van egy tovább, további lépés. A szabadság lépése. Um, arra kell nézni, mit mond rólam megbotló, megbotló emberről az ige. Azt írja a Róma 3, 
Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a proféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hitáltal minden hívőnek, mert nincs különbség. Mindenki védkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát. Mert ahogyan ő igaz, igazát teszi azt is, aki Jézusban hisz. Én arra akarok nézni ilyen pillanatokban, hogy Isten mit mond rólam. Én igaz ember vagyok. Én megigazultam. Te igaz ember vagy. Lehet, hogy tegnap beszóltál. Igaz ember vagy. Tudod, hogy nem jó volt, tudod, hogy lehettél volna jobb is, de Isten előtt igaz vagy, mert ő tesz igazzá. Az ő kegyelme végtelen. Egyszerűen ezen sírtam reggel, nem a szégyenen, hogy tényleg mindannyian ismer bennünket, mindannyian védkezünk, de nem érdekli. Nem érdekli, mert ő megigazított, és igazzá nyilvánított. Megigazultunk ő benne. Csak pusztán azért, mert hiszünk az ő vérében. Van egy olyan ige is a példabeszédekben, hogy ha jön a kevésség, akkor jön a szégyen is. Mi az a kevésség? Tudjátok, mi a kevésség? Önhítség. Amikor magamban bízom, hogy és nem az Isten kegyelmében. Amikor magamat teszem, az egómat teszem a középpontba, az a kevésség, és abból szégyen születik, abból szégyen származik. Amikor azt mondom, hogy senki nem vagyok, Isten él, Jézus Krisztus él bennem, ha valamit is teszek, vele dicsekszem, mert én magamtól semmire, csak a bűnre vagyok képes, de új teremtés vagyok benne. Ha erre nézek, akkor nincs szégyen. Akkor nincs szégyen az életem. A szégyen legyőzhető. A szégyen utcájában nem kell bemenni. A szégyen utcája mellett van egy másik utca, amiről meséltem. Nem kell bemenni ebbe az utcába, hanem a szabadságra kell kijönni. Egyszerűen Isten, Isten ezt mondja rólunk, és erre kell nézni. Zárok egyébként, mert én nagyjából is mondtam, amit szerettem volna. Még egy idézetet olvasnék, vagy felolvasnék egy könyvvel, amit most olvasunk, ezt már többször hirdette Attila is tőlem kapta karácsony, és most én olvasom a Döntés című könyv. Egy zsidó pszichiáter hölgynek, a, egy túlélő hölgynek a, a története, meg a bizonyságai. És azt írja, ők csúfolták a testvéreiket, hárman éltek egy szobába, és mindenféle külső jegyek miatt csúfolták, csúfos dalokat énekeltek a két tesóróra. És azt írja, hogy nem az a baj, hogy a nővéreim egy gonosz dallal csúfolnak. A baj az, hogy hiszek nekik. Az a baj, hogyha hiszen, hiszünk annak, hogyha azt mondja neked, hogy szégyeld magad, mert nem, nem kell, hogy szégyeljen magam. Igaz vagyok. Az a baj, ha ezt elhiszed. Az nem baj. De egyébként meg tanuljuk meg ne, nem a szégyen tükrét mutogatni egymásnak, hanem hogyha végigvezeted azt, hogy a szégyen útja milyen lenne a számodra, akkor tudod azt is, hogy a másik számára milyen a szégyen útja. Senki nem kívánja a másiknak azt a szégyen útját, ugye? Adjuk meg egymásnak a szabadság útját, a megbocsátás útját, az megigazulás útját és a megigazás tükrét. Nézzünk bele egymásba, és, és tényleg bocsássunk meg egymásnak, ahogy is megbocsát bennünk, nekünk, mert egyetlen esélyünk ez. És ne szégyenkezzünk, mert tényleg az a baj, hogy ezt elhisszük. Köszönöm, hogy meghallgattatok.